0: Alô, galerinha dos esportes! Tudo bem com vocês? Eu sou a Helena de Em e mais uma semana aqui com vocês no Multiplayer, o podcast semanal da SPN Esportes que te atualiza sobre o cenário dos esportes eletrônicos. Hoje nós vamos falar sobre um movimento que, pelo menos para mim, vai... é um tanto quanto inusitado, que é a entrada da indústria de beleza nos esportes. Seja patrocinando times de Valorantes, de CS, de LOL quanto criando campanhas para fomentar o cenário inclusivo, quanto também criando campeonatos, que a gente está vendo aos montes por aí. E para falar disso, eu conversei com uma representante de uma das marcas que está criando essas iniciativas, para entender melhor qual que é a motivação para entrar nos esportes eletrônicos, o que, que a indústria de beleza ganha com isso e também outros questionamentos que, se você já parou para pensar sobre isso, talvez já tenha passado na sua cabeça também. Mas fica aí que só depois da vinheta que eu te explico o que, que eu tô falando e com quem que eu falei. Vai ser uma tarde, menina, de Então galera, para quem não estava acompanhando a tour em outubro, a SPN Esporte Brasil esteve lá durante a Brasil Game Show 2023, a maior feira de games e, talvez, de esportes também agora, vai, da América Latina, e eu conversei com a Bruna Pastorini, que serviu como uma porta-voz do Boticário para gente, para que a gente pudesse entender melhor essa tendência da indústria de beleza para com os esportes eletrônicos. Antes de tudo, vamos lá dar um contexto geral sobre o cenário inclusivo. O CS, por ser um jogo mais antigo, com mais história, com um competitivo já fomentado há muitos anos, ele também tem um cenário inclusivo há mais tempo. Claro que não exatamente fomentado como a galera do CS gostaria, porque a própria Valve assim não cria muitos campeonatos seja para o CS misto mesmo quanto para o inclusivo, porque esse é o ecossistema do CS mesmo. Já o Valorant o Game Changer surgiu quase que ao mesmo tempo que o jogo. Então, o cenário competitivo inclusivo, ele cresceu ao mesmo tempo, assim, paralelamente com o cenário misto tradicional. Então, a gente já vê algo mais fomentado, a gente já vê algo mais forte, a gente já vê muito mais mina jogando. Enquanto no, no nosso queridíssimo League of Legends, a coisa já é um pouquinho... Tem, tem um delay, né? Tem um delay. Porque o LoL é um jogo que chegou no Brasil já há uns 10 anos. Comemorou 10 anos. Esse ano ou ano passado? Essa informação eu vou ficar devendo pra vocês, galera. My bad. Mas ele caía há muito tempo. E sempre foi algo muito heteronormativo. Esse gênero. A gente sempre vê muitos homens. E durante muito tempo uma maioria de homens brancos e cis. É ainda é um caminho que a gente está pavimentando. Voltando aqui pro Inclusive, gente, eu perco muito fácil, mil perdões. É, a Ignis Cup, do Lozinho, que é o cenário oficial da Riot Games, ela surgiu ano passado, a gente tá na segunda edição dela agora em 2023, quer dizer, terminou, né, já teve final, mas tá tudo bem. Então, a gente tá vendo agora, 2023, eu espero que em 2024 também, o cenário, inclusive, sendo mais forte, sendo mais fortificado e mais mais estruturado, né? Acho que essa é a palavra. A gente tá vendo muito mais minas jogando e pessoas de comunidades marginalizadas, como a galera LGBTQIA+, os povo animado, tal como eu. Pessoas racializadas mesmo. E, ao mesmo tempo, também estamos vendo um maior interesse das marcas nesse cenário. E eu realmente acho bem interessante falar sobre isso, porque, como eu disse lá na introdução, é um movimento que eu não esperava, assim, acho que ninguém esperava que acontecesse, e eu quis trazer isso pra galera da SPN Sports, no caso vocês, meus caros ouvintes, pra entender melhor tipo, por que que, por que que isso tá rolando? Eu realmente acho bem interessante como parte das marcas interessadas nesse cenário, pelo menos aqui do Brasil, né, que é o nicho que a gente vai falar especificamente, estão vindo da indústria tradicional zona, assim, são, são marcas que a gente tá vendo há muitos anos no mercado e elas estão entrando agora num nicho mais jovem que é a galera de games, galera de esportes e focando principalmente na parte inclusiva da coisa Uhul. no senso comum essa área de maquiagem de cosméticos, de estética sempre esteve muito ligada a normas tradicionais de gênero né, a performance de feminilidade uma coisa um pouco mais conservadora, mais tradicional e com essa entrada nos games a gente está vendo uma reinvenção desse conceito e por isso que durante a BGS eu aproveitei para falar com a galera do Boticário porque eles estavam lá sendo a primeira marca de beleza constante na Brasil Game Show e com ativações realmente focadas no público gamer a gente teve lá painéis que inclusive um deles a queridíssima Vodan que já foi nosso convidada do chat aberto esteve mediano, ela esteve mediano inclusive com o PlayHard da Loud. enfim, foi bem legal e também teve labirintos lá que eu e o Lucas Gerardi, que já tá sumido aqui um tempinho, mas eu juro que ele faz o comeback dele já já, a gente pôde participar com coisas realmente voltadas pra gamers, então foi bem legal eles patrocinam um time inclusivo de valorante da Loud. E, em parceria com a Games Club, eles realizaram um campeonato de CSGO feminino Taça das Implacáveis, a qual o time vencedor, além de ter levado o prêmio em dinheiro, também recebeu um rebranding completo. Então, foi uma coisa que ajudou muito essa galera que não é profissional ainda, que não tem uma organização por trás. E eles também têm um squad de influenciadores formado por minas. Entre elas, minas pretas e trans, que são influenciadoras, streamers, castres, jogadores profissionais e muito mais. Por exemplo, temos a Nayu, que hoje em dia é stream pela Laude, que também falamos durante a BGS. Tá lá no YouTube da SPN, então vão lá ver. É, também tem a Cher Machado, a Camilota, a Sherry Gun, a Nazinha e muitas outras também. E enfim, né? Já, já falei bastante, então fiquem aí com o papo, com a Bunga Posteria.
1: Bom, acho que prazer, eu sou a Bruna, é, eu sou a líder de estratégia da Druid, a Druid é uma agência especializada em conectar marcas ao universo dos games, e a gente é o parceiro gamer do Boticário, então a gente vem construindo isso tudo muito juntos. Então, eu vou ser bem objetiva já no início, que é saber justamente porque que o Boticário decidiu entrar no cenário de games e esportes. Então, é... Né, no primeiro momento, até pode parecer curioso assim, né, o que uma marca de beleza é, vai se conectar, né, como que vai se conectar com esse universo, mas não, acho que antes de qualquer coisa, o Boticário é uma marca que acredita no amor. Né? E onde tem amor, a gente sabe que tem beleza. Né? Quando a gente olha para os games, né, o amor e a beleza estão em todos os lugares. Né? E desde a beleza assim, emocional, né? então, como a gente vê hoje o público enchendo aqui. Né, é, se engajando nas atividades, quando a gente vê né uma uma gamer puxando da outra. Né, então tem a beleza né, em vários momentos, mas também tem a beleza da autoexpressão, a beleza das gamers e dos gamers usarem né é, produtos de beleza dos mais diversos para compor né, a sua, sua autoexpressão gamer, para valorizar sua identidade gamer. Então quando a gente vai ver, a beleza ela está em vários momentos do game, é, e a gente vem, né, junto com o Boticário, encontrando e valorizando esses esses momentos, assim. Mas como que iniciou esse
0: processo, sabe? O primeiro passo foi dado. Porque é uma coisa bem inovadora no cenário. É, a gente não vê muitas marcas de beleza, sabe? Entrando num meio que, por muito tempo, foi masculino,
1: digamos assim. Então, me conta, como é que foi esse processo lá no início? Então, é, né, o Boticário é uma marca que preza muito por está sempre trazendo as pessoas para o centro, o consumidor para o centro e sempre tem um drive muito de pioneirismo. né? Então né, foi uma das primeiras marcas que há quase dois anos atrás olhou para o game, viu a potência, a beleza, o amor no game. né? E tudo começou com né? a, Potecar, a primeira marca de beleza a patrocinar um time de esportes feminino a patrocinar né, embaixadoras gamers femininas, né? E aí a gente começou a identificar primeiro a potência, o amor pelo game, criando, né, é, heroínas do cenário. Né? Então, o que começou com o patrocínio de um time, primeira marca patrocinando um time, evoluiu para um grande movimento de é, abraçar as heroínas do game, criar um ecossistema de ativações voltados a colocar as gamers, né, no seu lugar que elas merecem estar, o lugar de heroína do game e a gente vem fazendo uma série de iniciativas para alavancar o protagonismo feminino no cenário, né? Então começou com patrocínio e evoluiu realmente para o ecossistema muito driveado em propósito e pioneirismo. E como é que vocês decidiram vir
0: aqui na BGS, que é um evento que é lotado de marcas de tecnologia, de organizações, times e agora a gente está vendo uma marca de beleza. Como, como que foi? Como vocês decidiram estar aqui?
1: E foi bem surpresa também, né? Vocês anunciaram bem recentemente. Sim, então é, acho que tudo que driveou e fez a gente entrar nesse cenário na BGS, né? Encontra o seu ápice, assim, né? Então a gente fala muito sobre o amor pelo game que gera as novas heroínas do game, e a gente vê isso a todo momento aqui, né? É, e a BGS ela é, ela é a coroação de uma. Plataforma de uma história que a gente vem construindo no game, muito co-criando com a comunidade, muito próximo à comunidade. Então, a BGS é o ápice disso, sabe? A gente, depois de mais de um ano construindo essa proximidade com a comunidade, a gente hoje tem, né? É a, a gente tem as credenciais de marca e os Squad, as heroínas, para chegar aqui e estar tá como a primeira marca de beleza brasileira, né? Num dos maiores eventos gamers. É, do, do Brasil, né? Então acho que tem é muito isso, é, é o ápice de uma trajetória e também é mais uma materialização do pioneirismo, né? De ser a primeira marca de beleza mais uma vez abraçar é, um mega momento da comunidade gamer. E que ações vocês planejam para o futuro agora, para além da BGS? Então acho que o que vai nos levar daqui para frente, né, foi o que nos trouxe até aqui, né? Então a gente vai continuar trabalhando muito junto da comunidade, tendo sempre uma escuta ativa, ouvindo né, os gamers, entendendo o que a comunidade quer né, e trazendo o, o mindset do Boscário de pioneirismo de inovação para continuar criando ativações que vão continuar alavancando o cenário, continuar alavancando o pioneirismo das heroínas né, e da marca no cenário é, e continuar botando as heroínas nesse lugar de potência, nesse lugar de protagonismo. E a gente também está criando uma série de ativações junto com a comunidade. É, não posso dar spoiler, mas que, posso dizer que vem muita coisa boa, potente e forte por aí nos próximos movimentos do cenário.
0: Falando especificamente de esportes, como você disse, vocês patrocinaram já um time de um fe, de feminino, mas tem algum plano da marca criar um time,
1: sabe, ter o, o nome ali entrelaçado com alguma modalidade? Porque a gente parte do princípio que já tem muita potência, né, feminina nos games, já tem um monte de mulheres gamers super talentosas, então é, o nosso ponto de vista é entrar e impulsionar, é entrar e alavancar. Então, é, a gente enxerga mais força em patrocinar, em abraçar e ver como que a marca pode ser um vetor de transformação e de realmente impulsionar a potência feminina. Então, a gente né, começou patrocinando o time feminino de Black Dragons, a gente criou um mega squad de heroínas do game né, é, e a gente agora, mais recentemente, anunciou o patrocínio da line inclusiva da Loud, que de novo é mais um statement e pioneirismo da marca é, em estar tá colocando as gamers no lugar de heroínas, é, que já é o lugar delas a gente só está né, é, alavancando isso. Então a gente vê mais potência em reconhecer né, a força gamer feminina no cenário e ir lá e abraçar isso. Em termos de competição, vocês têm planos já para o futuro de
0: patrocinar uma competição ou criar uma competição do zero? Como é que está essa questão?
1: A gente, é, a, gente, a gente já criou o um nosso um campeonato proprietário da marca para ajudar né, a fomentar a nova geração de heroínas do game, a gente patrocinou campeonatos independentes, né, que é super importante como marca a gente manter né, esses campeonatos que já existem é, aquecidos, é, e assim, para o futuro né, acho que a gente não exclui essa possibilidade, mas a gente está sempre em busca né, de de oportunidades que envolvam pioneirismo, inovação, é, a força da comunidade, alavancar heroínas. Né? Acho que a gente não, não bateu o martelo ainda nesse movimento para o ano que vem, mas é, então as, as oportunidades ainda estão abertas, eu diria.
0: E para finalizar, então, eu queria só que você me respondesse se... É uma marca que pretende focar em uma modalidade só de esporte, por exemplo, Liga Legends, ou Valorante ou CS? Ou vocês pretendem abraçar tudo,
1: sabe? Trazer essa inclusão para os esportes como um todo? É, então, acho que, né, como propósito da marca no cenário, é, a gente tem uma visão mais holística, né? É muito como eu falei, a potência feminina está por todo o cenário, né? É, a gente tem né, é, mulheres precisando né, ainda terem espaço em todas as modalidades. Então, a nossa atuação, o nosso propósito é maior do que uma modalidade ou outra. Então, é, a gente vai buscar olhar para o cenário inteiro e ver onde a gente pode atuar. Mas sempre sendo driveado mais pelo propósito de fomentar o protagonismo feminino do que por uma modalidade ou outra específica.
0: Tá bom então, muito obrigada por falar com a gente, tá? E boa sorte nessa trajetória e foi um prazer falar contigo.
1: Obrigada, prazer pelo espaço, é um prazer falar com vocês também.
0: E é isso galera, o Muscleia termina por aqui. Eu espero que você aí de casa trabalhe, onde quer que você esteja, Seja jogando LOLzinho, seja jogando CS, seja trabalhando de fato, seja estudando enquanto escuta podcast. Enfim, de qualquer lugar, tenha curtido esse episódio. E se você gostou e quer se manter ligado nas principais notícias do cenário de esportes, não esquece de acompanhar a gente, viu? Tanto no nosso portal, que é www.ispn.com.br barra esportes, no nosso Instagram e Youtube que no caso é a ESPN Brasil mesmo mas a gente posta alguns conteúdos de esportes por lá e você pode ver nossas próximas entrevistas coberturas, notícias em todos os canais e principalmente no portal e aqui também, onde você está escutando pode estar aí talvez é isso se você curtiu e quer sugerir novos temas é só comentar com a gente e muitíssimo obrigada pela audiência beijão e até semana que vem